0: das Wichtigste im Bereich Geld ist. Für mich ist Geld kein Selbstzweck, sondern für mich ist Geld gedruckte Freiheit. Und äh, diese Freiheit zu haben, geringe Ausgaben und geringe Fixkosten zu haben und auf der anderen Seite aber hohes Einkommen um viel Geld zu haben, sorgt halt dafür, dass du in deinem Leben ein sehr freier Mensch bist und mehr oder weniger im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten <lacht> tun und lassen kannst, was du willst.
1: Geld allein ist auch eine Lösung. Wer den Finanzrocker-Podcast schon länger hört, wird wissen, dass dieser Spruch genau passt. Gleichzeitig ist es auch der Titel vom neuen Buch von Mike Hager. Mike Hager ist bekannt geworden als Comedy-Studio-Techniker Josef Nullinger auf dem Radiosender Antenne Bayern. Hinter dem Buch steckt aber auch die persönliche Geschichte von Mike, die doch etwas anders ist, als es der Titel vermuten lässt. Und damit heiße ich dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker-Podcasts. Mein Name ist Daniel Kort und vor einigen Monaten habe ich das Buch Geld allein ist auch keine Lösung vom Verlag zugeschickt bekommen. Ich muss gestehen, dass ich vorher weder den Namen Mike Hager noch Josef Nullinger kannte. Das hat das wirklich lesenswerte und unterhaltsame Spiegel-Bestseller-Buch mittlerweile geändert. Deshalb wollte ich die Geschichte von Mike auch unbedingt im Podcast vorstellen. Im Interview sprechen wir über seinen spannenden Weg, wie ihn die Zeit mit den Schulden bis heute beeinflusst. Außerdem verrät er die drei Hebel, mit denen er sich innerhalb kurzer Zeit ein großes Vermögen aufbauen konnte. Mit Mike spreche ich auch über seine Immobilieninvestments und warum er der Meinung ist, dass ein Immobilienkauf unter bestimmten Kriterien zu jeder Marktlage sinnvoll ist. Zuletzt geht Mike noch auf das Thema NFT, also Non-Fungible Tokens ein, das seiner Meinung nach the next big thing ist und in der Zukunft eine zentrale Rolle einnehmen wird. Du siehst, ein spannendes Interview mit vielen Themen und jeder Menge neuem Input. Und damit würde ich sagen, gehen wir ab zum Interview und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit unserem Gespräch. Meine Leitung geht heute wieder in die bayerische Landeshauptstadt München. Heute spreche ich mit Mike Hager und er ist Radiomoderator, Comedian und Buchautor. Und in seinem neuesten Buch Geld allein ist auch eine Lösung, erzählt er seine Geschichte vom Schuldner zum Millionär. Darüber wollen wir heute im Detail sprechen, aber erstmal sage ich herzlich willkommen im Finanzrocker Podcast, Mike.
0: Hallo Daniel, schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, freut mich, dass du gleich zugesagt hast, denn ich habe dein Buch ja in den letzten Wochen gelesen und es ist auch schon vor ein paar Monaten rausgekommen. Und ich muss sagen, auch wenn ich diese ganzen Geldanlage und Finanztipps schon oft gelesen und gehört habe und auch selber erzählt habe, hat mich deine Geschichte doch wirklich fasziniert und auch wirklich gut unterhalten. Wie kommt denn das Buch bisher an?
0: Äh, Super, es ist äh, sofort ein Spiegel Bestseller geworden, verkauft sich und ich ich kriege jeden Tag E-Mails von Lesern, die es gelesen haben und sagen, boah krass, hat mir total geholfen. Ich kriege extrem viel lustigerweise das Feedback von Menschen, die sagen, ich habe in den letzten zehn Jahren zwei Bücher gelesen und ja. deins habe ich auf zwei Tage durchgelesen. Äh, ich habe das Gefühl, dass das Buch sehr viele Nicht-Leser <lacht> zu gern Lesern gemacht hat, was für mich als Leseratte und Bücherliebhaber natürlich eine ganz große Ehre ist.
1: Ja. ja, aber man merkt es eben auch, du bist da mit dem Herzen dabei gewesen und mit deiner wirklich unterhaltsamen Art und Weise hast du da auch wirklich ein sehr, sehr unterhaltsames Kurzweiliges Buch geschrieben.
0: Dankeschön, dankeschön. Da freue ich mich echt. Mein Ziel war und ist immer noch so vielen Menschen wie möglich zu zeigen, dass es jeder schaffen kann, in Deutschland ein Vermögen aufzubauen und vor allem wie das geht. Und das habe ich versucht, so kondensiert und so unterhaltsam wie möglich in dieses Buch reinzupacken.
1: Ja, dann lass uns doch mal so ein bisschen über deine Geschichte sprechen. Das fing ja um die Jahrtausendwende an, dass du dich das erste Mal so mit Börse beschäftigt hast. Wie ist es denn dazu gekommen? Es war ganz lustig, weil meine Eltern sind beide Lehrer und hatten mit Finanzen
0: nie irgendwas zu tun. Und hm. auf einmal hat mein Vater aus dem Nichts heraus gesagt, äh, da habe ich gerade, werde ich nie vergessen, ich bin gerade nach München gekommen, hatte gerade ein Konto aufgemacht, Und mein Vater sagt, äh, mach auch gleich ein Aktiendepot auf und kauf die Aktie. Wirklich, mein Vater ist abgespeichert bei mir als als sehr gebildeter, sehr schlauer Mensch. Er spricht acht Sprachen. Und und Mhm. ich habe alles, was ich kann, von dem gelernt. Aber aber Geld und, und Aktien und Börse das habe ich überhaupt nicht mit ihm irgendwie auf einen Schirm, äh, unter einen Schirm bekommen hm. und dementsprechend habe ich natürlich kein Depot eröffnet und auch die, diese Aktie nicht gekauft. Woraufhin der mich fünf Tage später anruft und sagt, hast du die Aktie gekauft? Und ich sage, so, nein. Und er so, die hat sich verdoppelt, du Depp. <lacht> und ich so, hä? <lacht> Woraufhin ich äh, dann ein Depot aufgemacht habe und, äh, und mich angefangen habe, so ein bisschen, mein, wie du es halt als Anfänger machst, ne? hm. ähm, mit Börse zu beschäftigen ähm, und da so ein bisschen mal reinzuschauen. Es gab in der Schule auch mal ein Börsenspiel, da habe ich auch ein bisschen mitgemacht, aber habe das damals irgendwie überhaupt nicht gecheckt und hatte auch überhaupt keine Faszination für mich. Aber da war es dann so, dass ich wirklich dann so einiges drüber gelesen habe und mal so das ein oder andere mit mit kleinem Geld, weil viel hatte ich nicht, äh, an der Börse gekauft habe und da nahm dann das Unheil seinen Lauf, was sich dann später allerdings zu einem großen
1: Heil oder als großes Heil herausgestellt hat,
0: wie so oft mit den Unheils im Leben.
1: Ja, wenn du schon sagst, die Aktie, die dein Vater dir empfohlen hat, ging dann ordentlich nach oben, dann merkt man natürlich, das war eine besondere Zeit, das war nämlich so die Zeit, wo alles nach oben gegangen ist am am neuen Markt und da konnte man sehr schnell viel Geld verdienen, aber eben auch sehr viel Geld äh, verlieren und du hast ähm, tatsächlich einiges an Geld gewonnen, wie kam das denn? Das war dann wirklich so frage mich tatsächlich nicht mehr, wie. Irgendwie
0: bin ich vielleicht durch einen Studienkollegen, ich habe damals Lehramt Französisch-Englisch für Gymnasium studiert, mhm. ähm, bin dann später umgeschwenkt auf Kommunikationswissenschaft. Ähm, da hat irgendein Kollege, glaube ich, irgendwas gesagt, so hey, äh, es gibt da so einen asiatischen penny Pennystock, ja, so, so eine Aktie, die nur ein paar Cent wert ist. Und dadurch, dass die ein paar Cent nur wert ist, kannst du da halt ein paar tausend Stück kaufen davon. Mhm. Und dann habe ich die, ich glaube, dass das damals irgendwie so zusammengekratzt knappe 3000 Euro, ich glaube so 2,8 oder 2,7 waren das und habe diesen Penny Stock gekauft. Dann ist das Ding innerhalb von einem Monat explodiert irgendwie auf, ich glaube 41.000 Euro waren die wert. Ich so verkaufen, <lacht> Gewinn mitnehmen, <lacht> habe diesen Gewinn mitgenommen und habe mir gedacht, what the f, das ist ja richtig krass ja. Ähm, und habe das ganze Geld genommen und habe es in verschiedene Penny Stocks reingesteckt komplett, die dann alle vollständig abgeraucht sind. Und Mhm. dann hast du steuerlich ein Problem. Du musst diesen Gewinn, den du realisiert hast von der ersten Aktie, versteuern. Wenn du jetzt aber eine Aktie gekauft hast, die dann in den Keller geht und da unten im Keller verkaufst du sie, dann kannst du ganz easy diesen Verlust gegenrechnen. Mhm. Nur Du das eh, Börsenanfänger, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich habe immer gedacht, ja, die, die erholen sich schon wieder, die erholen sich schon wieder. Die haben sich aber natürlich nie erholt, dementsprechend habe ich die aber auch nicht verkauft, hatte keinen Verlust zum Gegenrechnen, musste den Gewinn aus der ersten Aktie versteuern. Naja, und das Geld
1: hatte ich in dem Moment nicht. Mhm. Also ich glaube, du hattest ähm, über 30.000 Euro dann, nee 41 hattest du gesagt.
0: ne? 35.000 Euro Schulden war es, weil das war nur die eine Komponente von den 35.000 Euro Schulden. Die ja. andere Komponente war die, dass ich in der Zeit angefangen habe, als Selbstständiger zu arbeiten und auch ganz brav mir gedacht habe, naja, bist du mal schlau und legst du von allem, was reinkommt, irgendwie so 30 Prozent oder so auf die Seite, auf ein anderes Konto. Ähm, und als dann die Steuer fällig wurde, hat der Steuerberater zu mir gesagt, ähm, jetzt wird die Steuer fällig, sage ich, super, habe ich. Sagt er, ja, und die gleiche Summe noch mal als Vorauszahlung Vorauszahlung fürs kommende Jahr. Und ich so, hä, was, als Vorauszahlung fürs kommende Jahr? Ich ich habe ja das kommende Jahr noch gar nicht gearbeitet. Sagt er, ja, das ist ist, aber egal, Sie müssen es trotzdem zahlen. Und dann saß ich auf der Bank und habe gesagt, äh, übrigens die Bank, bei der ich dieses Konto gar nicht so lange zuvor eröffnet hatte, und habe gesagt, äh, würden Sie mir bitte 35.000 Euro leihen? Ich hätte da ein paar Steuerschulden zu bezahlen. (lacht)
1: Und was hat die Bank dann gesagt?
0: Ja, es war ganz lustig, weil ich war ja finanziell so ahnungslos. Der hat dann gesagt, ja, haben Sie denn Sicherheiten? Und ich so, was sind denn Sicherheiten? Ich wusste nicht, was Sicherheiten sind. Mhm. Sagt er, ja, zum Beispiel ein Auto. Sag ich, ich, ich habe ein Auto. Ganz, ganz freudig erregt darüber, dass ich sagen kann, dass ich eine Sicherheit habe. Sagt er, was ist denn das für ein Auto? Sag ich ein Golf. Sagte: wie alt ist denn der? Sag ich, zwölf Jahre. Sagt er, ja, das ist ja keine Sicherheit. <lacht> Und ich so, äh, ja, äh, also, aber ich, ich wirklich, ich schauen Sie, ich verdiene Geld, ja, ich habe ja Geld verdient, ich arbeite brav und ich werde das auch so schnell wie möglich zurückzahlen, was ich dann auch gemacht habe. Und der hat mir damals dann das Geld geliehen, tatsächlich, ja.
1: Das heißt, da hast du dann Glück gehabt? Da habe ich definitiv Glück gehabt,
0: glaube ich, ja. Also da hätte auch der ein oder andere, also sagen wir es ganz ehrlich, ich habe es ja auch so in meinem Buch geschrieben, wenn ich damals gewusst hätte, dass es sowas wie Privatinsolvenz gibt, unter Umständen, ich bin mir nicht sicher, aber unter Umständen hätte ich es vielleicht sogar gemacht, weil weil die Situation... Er schien mir damals relativ ausweglos, muss aber wirklich dazu sagen, ich habe gearbeitet, ich habe Geld verdient und ich wusste, ähm, ich kann einfach meine Arbeitsleistung hochschrauben. Ich arbeite dann halt einfach länger, mehr an den Wochenenden, mehr Stunden, verdiene mehr Geld und dann kriege ich das schon irgendwie hin. Lustigerweise, ich war da nie mutlos oder so. Ich war da echt immer so, ach nee, komme ich schon raus.
1: Hast du damals schon als Radiomoderator gearbeitet?
0: Ich war damals schon beim Radio, Ja, moderiert habe ich damals glaube ich noch nicht. Ich war in erster Linie ja immer Comedy-Autor, also habe Comedy gemacht beim Radio Mhm. und das habe ich damals schon gemacht, ja. Und
1: das auf selbstständiger Basis? Das ist auf selbstständiger Basis, genau. Und gerade bei der Selbstständigkeit, da gibt es ja gerade, wie du es geschildert hast, mit den Steuern immer die Herausforderung, wo viele blind dann reingeraten, so wie du eben auch, dass du zum einen halt die Steuern nachzahlen musst, wenn du mehr verdient mhm. hast, aber auch vorauszahlen. Und die Vorauszahlung mhm. wird ja dann immer angepasst auf das, was du im Vorjahr verdient hast. Und das bricht ja. vielen nach zwei, drei Jahren das Genick. Ja, für mich immer noch vom System her, vollständig nicht nachvollziehbar. Ich, ich,
0: ich, also ich verstehe dieses System nicht, weil das, das kann ja eigentlich gar nicht funktionieren. Weil du, weil du musst ja eigentlich dann sozusagen in dem ersten Jahr fast 100 Prozent alle Einnahmen zurücklegen
1: und wovon willst du denn dann leben? Ne? Ja. Also irgendwie dieses System hat sich mir bis heute nicht erschlossen. Ja, man muss da tatsächlich dann von Anfang an darauf achten und die Steuergelder dann auch zurücklegen, damit es dann auch äh, funktioniert. Und äh, mir ging es haar genauso, wobei ich das tatsächlich dann immer zurückgelegt habe und äh, da bin ich heute dankbar, dass ich gleich so angefangen habe.
0: Ja, da warst du damals definitiv schlauer und gebildeter als ich, was mich zu zu der immer gleichen Aussage bringt. Äh, Finanzen ist halt ganz viel einfach auch Wissen äh, und dieses Wissen bewahrt dich einerseits vor vielem und
1: ermöglicht dir natürlich auch vieles. Hm. Was haben die Schulden denn mit dir gemacht? Hast du dann irgendwas geändert in deiner Beziehung zum Geld oder äh, wie sah das das (lacht) aus? Heiliger
0: Bimbam und was ich geändert habe in meinem Leben. Für mich war das damals ein Trauma. Volle Pulle. Ich war echt traumatisiert. So einen Berg Schulden plötzlich zu haben und zu sagen, boah, jetzt muss ich die zurückzahlen. Das hat bei mir dazu geführt, dass ich extrem viel gearbeitet habe. Mhm. So viel, dass ich später leider dann kurz vorm Burnout war, mich echt eine Ärztin aus dem Verkehr gezogen hat und gesagt hat, alle ihre Burnout-Marker sind auf Dunkelrot, weil ich durch dieses Trauma aus diesem Film, ich muss alles, ich muss jeden Auftrag annehmen, ich muss jeden Euro verdienen, ich muss alles machen, mhm. nicht mehr rausgekommen bin. Das einerseits. Und andererseits das ist das, was ich vorhin meinte, das war der Beginn des großen Unheils, aber der auch zugleich der Beginn des großen Heils. Ich habe halt gelernt, mit Geld umzugehen. Ich habe in der Zeit meine Ausgaben massiv runtergeschraubt und habe gelernt, wie das geht und bin bei diesen massiv runtergeschraubten Ausgaben sehr lange Zeit geblieben und habe das, was Menschen gemeinhin gerne als Lebensstandard bezeichnen, ich habe meinen Lebensstandard immer viele Jahre hinter meinem Einkommen hinterhergezogen und habe ihn eigentlich nie bis zum heutigen Tage meinem Einkommen oder meinem Vermögen, so wie man es in Deutschland macht, mit großer Wohnung, großem Auto, großem Haus, großem alles angepasst. Ich bin bin da immer eher vorsichtig und klein geblieben auf eine Art und Weise, was was mich natürlich immer... Sehr frei gemacht hat und was für mich auch das Wichtigste am, im Bereich Geld ist, für mich ist Geld kein Selbstzweck, sondern für mich ist Geld gedruckte Freiheit. Und äh, diese, diese Freiheit zu haben, geringe Ausgaben und geringe Fixkosten zu haben und auf der anderen Seite aber hohes Einkommen, um viel Geld zu haben, sorgt halt dafür, dass du in deinem Leben ein sehr freier Mensch bist und mehr oder weniger im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten <lacht> tun und lassen kannst, was du willst. Ja. Weißt du, du Du sitzt halt dann bei einem Auftraggeber, der sagt, ja, die Zusammenarbeit wird in Zukunft so aussehen und du sagst, nee, die Zusammenarbeit wird in Zukunft nicht so aussehen, weil wir werden nicht mehr zusammenarbeiten, ich brauche sie nämlich nicht.
1: Ja, das ist die Freiheit, die du dir damit erarbeitest. Das ist ja auch wichtig. Und ja. ähm, ich stelle mir das aber ziemlich schwer vor, wenn du jetzt dann so einen Kredit hast in Höhe von 35.000 Euro und äh, du musst dann mehr arbeiten, du musst tatsächlich dann auch mehr erwirtschaften. Da kannst du ja gar keine großen Sprünge machen. Da ist es so, viele stecken da den Kopf in den Sand und resignieren. Wie hast du denn den Weg daraus geschafft?
0: Also das ist tatsächlich, ne, das, du kannst da sehr große Sprünge machen. Hm. Wenn du die, die drei großen Hebel betätigst und die sind... Aus meiner Sicht immer gleich, wenn es um den Vermögensaufbau geht. Der eine große große Hebel ist, Einnahmen erhöhen. Der zweite Mhm. große Hebel ist, Ausgaben verringern. Und der dritte ist, das Geld, das dann übrig bleibt, sinnvoll investieren. Was dann für einen Cashflow sorgt, was dann wieder auf der anderen Seite anfängt, bei Einnahmen erhöhen, Ausgaben verringern. Das das ist ein Zirkulus Virtuosus in diesem (lacht) Fall. Ähm, Also ein, ein Engelskreis, könnte man auch sagen. Okay. Wenn, du, wenn du dieses System verstanden hast, dann kannst du mit anfänglich sehr geringen Einnahmen und anfänglich vielleicht noch hohen Ausgaben und keine Ahnung von investieren, wenn du die drei Hebel betätigst, in relativ kurzer Zeit, und ich spreche nicht von Monaten, sondern von wenigen Jahren, sehr viel erreichen tatsächlich. Und da kannst du wirklich große Sprünge machen, weil diese drei Hebel gleichzeitig bewegt, sind sind zusammen in Zusammenarbeit
1: mit dem Zinseszinseffekt hm. ein Monster. Hm. Bei dir haben ja Glaubenssätze damals auch schon eine große Rolle gespielt. Du hattest ja, glaube ich, auch das Ziel gesetzt, mit 40 Millionär zu sein. Wie funktioniert das, wenn man mit Mitte 20 so hoch verschuldet ist und man trotzdem immer an diesem Ziel festhält? Ja, das ist halt wie, wie immer
0: mit einem Ziel, wenn du es erstens hast und es dir sehr konkret setzt. Und sehr konkret mhm. heißt ein genaues Datum und eine genaue Summe. Und dann, und das ist das, was ganz viele immer vergessen, wenn es darum geht, ja, manifestieren, manifestieren. Und du kannst dir alles herbei herbeimanifestieren. <lacht> äh, und dann musst du nur ein bisschen manifestieren. Und dann kommt schon. Da sage ich immer, nee, Bullshit. Äh, es gehört zu der Zielsetzung und zu dem Manifestieren. Weil ich bin ein großer Fan von Manifestieren. Mhm. Gehört dazu, dass du auch jeden Tag, und wenn es auch nur was Kleines ist, was dafür machst, dein Ziel zu erreichen. Und bei mir war das damals so, das da haben mich ja Menschen ausgelacht, wirklich. Also Kollegen, denen ich das erzählt habe, wie meine finanzielle Situation ist und denen ich mein Mantra erzählt habe, und zwar mit spätestens 40 bin ich Millionär, Mhm. also genaues Datum, spätestens 40, genaue Summe, Millionär, also mindestens eine Summe, eine Million Nettovermögen. Wenn du das so genau weißt und bereit bist, jeden Tag dafür was zu tun, dann erreichst du dieses Ziel auch. Und ich habe es ja fünf Jahre vorher schon erreicht, mit 35. Mhm. Ähm, Nur du darfst an dich glauben, du darfst jeden Tag was dafür tun und du solltest dich nicht von dem Gelächter der anderen beeindrucken lassen.
1: Mhm. Das heißt, wie viele Jahre hast du insgesamt gebraucht, bis du die Schulden getilgt hattest und dann dieses Vermögen aufgebaut hast?
0: Die Schulden gingen tatsächlich sehr schnell, weil ich extrem viel gearbeitet habe und Mhm. und extrem äh, meinen Lebensstandard runtergeschraubt habe. Ich hatte damals, glaube ich, wahrscheinlich Fixkosten im Monat von, wenn überhaupt, 400 Euro, wenn Mhm. überhaupt. Das, also das ging einfach extrem schnell und zur ersten Million, ich habe ich hab mich immer wieder mal hingesetzt und habe es versucht so, so hinzukriegen, aber so dieses, was gemeinhin immer wieder kolportiert wird, diese sieben Jahre rum, die waren es ungefähr bei mir. Mhm.
1: Gut, bei dir haben natürlich auch mehrere Komponenten damit reingespielt, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, aber du hast im Buch geschrieben, du hast dann auch das Glück gehabt, dass du sehr erfolgreich warst mit dem, was du gemacht hast, also als Comedian im Radio und da hattest du einen sehr, sehr hohen Tagessatz. Wie wie ist es denn dazu gekommen? Das fliegt einem ja auch nicht zu, ne? Nee, also das ist tatsächlich, ich ich beschreibe das ja im Buch auch relativ genau und das ist
0: eine eine komplett so kopierbare Strategie. Mhm. Es geht immer im Leben darum, wenn es um die Finanzen geht, wie viel individuellen Wert bringst du in die Gesellschaft ein. Und äh, die Gesellschaft ist in diesem Fall auch die Firma, für die du als Selbstständiger oder als Angestellter oder die Auftraggeber, für die du als Selbstständiger auch arbeitest. Mhm. Und wenn du da Mhm. hergehst, und erhöhst einfach immer wieder nach und nach deinen Wert, indem ja. du dir eben nicht Gedanken machst, einmal im Jahr, ah, okay, äh, jetzt nehme ich hier die Feiertage des nächsten Jahres und schaue, wie ich meine Urlaubstage so plane, dass ich alle Brückentage am besten ausnutze, in Klammern, das ist gut für mich. Sondern mhm. wie du anstattdessen anst- schaust, hey, wo kann die Firma Geld sparen? Wo kann ich der Firma neue Kunden bringen? Wo kann ich innerhalb der Firma auf diese Art und Weise meinen Wert für meinen Vorgesetzten für den Geschäftsführer und am Schluss für die Gesellschafter oder wie auch immer die Firmenstruktur ist, so erhöhen, dass es ein Automatismus ist, dass du nach einem halben Jahr, nach einem Jahr wieder zu einem Gehalts- oder oder, ähm, Gagengespräch gehst und sagst, passen Sie auf. Ich habe das und das und das und das für die Firma gemacht. Hm. Vielleicht sogar quantifizierbar. Das hat das und das und das und das an Zahlen gebracht. Ich habe für so und so viel mehr Umsatz gesorgt. Vom Hintergrund all dessen, um wie viel mehr können wir denn mein Gehalt erhöhen? Das ist auch hier wie mit Geld. Das sind am Anfang mal vielleicht irgendwie 20, 50 Euro Tagessatz oder 100, Hm. 200 Euro mehr im Monat. Aber wenn du das stetig machst, stetig den Wert erhöhst, für die Firma oder für deine Auftraggeber und dementsprechend auch stetig den Preis anpasst, dann bist du irgendwann nach ein paar Jahren bei entweder einem sehr hohen Tagessatz oder bei einem hohen Monatseinkommen oder, oder, oder. Es geht ja, es geht tatsächlich immer nur darum, wie erhöhst du den Wert und äh, mhm. wie gesagt, ich habe das im Buch glaube ich ganz gut beschrieben, ähm, ja. ich bin, bin da reingekommen mit einem sehr niedrigen Tagessatz, also ich war da wirklich äh, unterstes äh, Mitglied, äh, Mitglied der, des untersten Endes der Nahrungskette, mhm. ähm, habe dann aber mich nach oben gearbeitet und zwar eben genau mit diesem System zu schauen, was kann ich der Firma bringen mhm. und ähm, Ja, das würde ich, würde ich jedem raten, weil dann, da kannst du sehr weit kommen im Leben. Und Mhm. wenn parallel dazu kannst du natürlich als Angestellter, auch außerhalb deiner Arbeit, also ich sage immer, ein Acht-Stunden-Tag ist ein Halbtagsjob, kannst du natürlich auch, wenn die Hütte brennt und du hast Schulden zurückzuzahlen, aber auch wenn du sagst, hey, ich will wirklich was reißen, hast du dann nachher noch locker äh, vier bis sechs Stunden zur Verfügung, in denen du das Problem einer Gruppe lösen kannst. Eine Nische finden kannst. Und immer wenn du ein Problem lösen kannst, hast du ein Business. Also immer wenn du ein Problem finden kannst in der Gesellschaft, das du lösen kannst, hast du ein Business. Und kannst dir da natürlich parallel dazu auch was aufbauen.
1: Das heißt, der Humankapitalhebel, der ist eigentlich der größte. Definitiv. Das ist du, da gibt es auch Studien dazu. Es nichts
0: hat eine höhere Rendite, als das Investment in dich selbst, in deine
1: Ausfort und Weiterbildung. Und diesen Hebel, den kann jeder von uns benutzen. Hm. Ja, wobei, wenn du eine Familie hast, dann fällt es natürlich deutlich schwerer, da nach der Arbeit dann auch noch sich zu fokussieren. Es geht auch, aber es ist natürlich dann wirklich Durchhaltevermögen gefragt. Klar,
0: und auch hier, es ist halt eine Frage der Zielsetzung Hm. und wenn du weißt, dass Gibt es ja diesen diesen schönen und auch unschönen Satz, äh, ein paar Jahre Scheiße fressen und bis ans Ende deiner Tage Champagner saufen. Mhm. Wenn du weißt, dass es halt einfach nur ein paar Jahre sind, in denen du jetzt mal in Anführungszeichen Scheiße fressen musst, ähm, dann kommst du da auch leichter durch und das ist halt auch Make or Break. Das ist der große Unterschied zwischen denen, die sagen, ja, ich erreiche einfach nichts und den anderen, die sagen, krass, ich habe was erreicht. Die Letzteren waren halt unter Umständen eben bereit, diese, jetzt zeige ich es nicht nochmal, diese Punkt, Punkt, Punkt zu fressen.
1: Ja. ja, ich erlebe das jetzt ja auch äh, gerade äh, bei YouTube oder auch in Podcasts, da hört und liest man diese Geschichten ja auch immer wieder. Und äh, da wird das, gerade das Thema finanzielle Freiheit immer so äh, abgetan. Das ist total leicht und man muss nur das und dies machen. Es ist tatsächlich deutlich schwieriger. Und ich glaube, das Hauptproblem ist wirklich das Durchhaltevermögen.
0: Ja, ich bringe es immer auf diese Formel runter. Finanzielle Freiheit zu erreichen, ist leicht vom System her. Aber es ist in keiner Weise von heute auf morgen und in keiner Weise mühelos zu erreichen. Der Weg ist leicht, weil der der Weg ist relativ klar. Ich habe den ja auch in meinem Buch beschrieben, den kann jeder nachgehen. Aber Mhm. zu sagen, ähm, auf dem Weg schiebt mich einer ähm, oder fahre ich mit dem Golfwagen, äh, nee, der Weg ist zu Fuß und der ist steinig und der ist bergauf und der ist (lacht) über Treppen und der ist bergab und der ist mit Schluchten und mit mit Abhängen. ähm, Es ist nicht mühelos, aber einfach Mhm. ist es.
1: Okay, jetzt hast du dir ja an der Börse die Hände verbrannt. Welche Rolle haben denn Aktien bzw. die Börse dabei gespielt, dass du zum Millionär geworden bist?
0: Ich möchte jetzt gerade mal fast sagen, keine. Aber aber auf der anderen Seite die wichtigste überhaupt. Weil dadurch, dass ich mir an der Börse so die Hände verbrannt habe, war für mich über viele Jahre hinweg ein Investment an der Börse ausgeschlossen. (lacht) (lacht) Ich habe gesagt, das mache ich nicht mehr. Wozu hat es geführt? Es hat dazu geführt, dass ich
1: in Immobilien investiert habe. Und mhm. das hat mich zum Millionär gemacht. Mhm. Ja, im Buch bezeichnest du Immobilien auch als Millionärsmacher. Mhm. Warum haben Immobilien denn eine so wichtige Rolle inne beim Reichwerden?
0: Ganz einfach, ganz einfach. Wenn du heute 100.000 Euro in Aktien investieren möchtest, brauchst du 100.000 Euro. Wenn mhm. du heute 100.000 Euro in Immobilien investieren möchtest, brauchst du 10.000 Euro. wenn du smart machst, vielleicht sogar gar nichts. Mhm. Und das ist der Hebel. Es ist ein Riesenunterschied, ob du erstmal 10, 20, 50, 100.000 Euro nach und nach über einen Sparplan über lange Zeit ansparst, um dann ein Investment zu haben in Höhe von 100.000 Euro, das dann mit 8 oder 9 Prozent rentiert. Oder zu sagen, hey, ich habe hier 10 oder 20.000 Euro, kaufe mir damit ein Investment in der Immobilie in Höhe von 100.000 Euro, das dann vielleicht nur mit 3, 4, 5 Prozent rentiert. Aber die Rendite aufs Eigenkapital ist halt so viel höher. Ich sage immer, spare Geld. Und kauf dir Einkommen. Und Hm. mit Immobilien kaufst du dir Einkommen.
1: Hm. Jetzt ist ja so, ganz viele YouTuber, Blogger, Podcaster erzählen von dieser Hebelwirkung, die ja wirklich vorhanden ist. Und es ist natürlich auch ein tolles Instrument. Aber es kann einem, gerade wenn es beispielsweise zu Zinserhöhungen kommt, wirklich auch das Genick brechen. Ähm, Wie bist du da vorgegangen? Ja, also ähm
0: Nicht, wenn du weißt, was du tust. Und äh, da gibt es verschiedene Vorgehensweisen. Also meine Vorgehensweise damals war zum Beispiel, ich habe die erste Immobilie mit einem relativ, damals dann zusammengespart, mit einem relativ hohen Eigenkapitalanteil gekauft und Mhm. sie selbst bewohnt. Also zum Selbstbewohnen kriegst du schon mal einfacher das Darlehen von der Bank und mit einem hohen Eigenkapitalanteil gehst du kein sehr hohes Risiko ein, weil du ja immer als Gegenwert die Immobilie hast. Mhm. Später dann bin ich massiv runtergegangen vom Eigenkapitalanteil, weil ich ja Geld verdient habe, weil ich ich konnte das Risiko einschätzen und ich war jung. Ja, Wenn du mhm. jünger bist, wenn du Geld verdienst, hey, dann dann ist das ein Risiko, wie jedes Investment, was dir mehr Rendite bringt als irgendwie 1, 2, 3 Prozent, ist es risikoreicher, aber das Risiko ist abschätzbar. Mhm. Und der Königsweg für später ist eigentlich zu sagen, hey, ich habe 20, 30, 50, 100.000 Euro auf der Bank, Und ich kaufe eine Immobilie für zum Beispiel 100.000 Euro und setze aber das Eigenkapital nicht ein. Ich sage zur Bank, hey, ich habe hier 100.000 Euro. Ich könnte das Ding auch Cash kaufen. Wenn ihr wollt, könnt ihr aber mit mir Geld verdienen. Dann leiht ihr mir die 100.000 Euro und ich kaufe die Immobilie davon. Deal? Sagen die Deal. Und welches Risiko gehst du ein bei einer Zinssteigerung? Das Risiko, dass du sagst, okay, irgendwie dumm gelaufen, ich habe meinen Job verloren oder sonst irgendwas, die Wohnung hat 100.000 Euro gekostet, ich habe hier 100.000 Euro auf dem Konto, dann schiebe ich es halt rüber. Mhm. Und am Arsch weg versteigert mir die dann keiner.
1: Ja, das stimmt, aber ich erlebe es halt häufig, dass, dass viele Immobilienkäufer dann nicht nur eine kaufen und hebeln, sondern mehrere und dann jonglieren und das sehe ich tatsächlich sehr kritisch.
0: Ja, sehe ich auch kritisch. Du solltest es wirklich, du solltest wissen, was du da tust. Du solltest Mhm. es anpassen auf dein Einkommen. Du solltest es anpassen auf dein Eigenkapital. Und du solltest auch definitiv nicht einfach ungebildet und blind in den Immobilienmarkt reingehen und da da wild rum investieren, mit einer Hebel, noch eine Hebel, noch eine Hebel. Mhm. Wobei die Banken da eh, muss man sagen, es gibt ja gibt ja diverse Richtlinien. Die meisten Banken schieben da auch relativ schnell einen, einen Riegel vor. Tendenziell ist es eher so, dass du so viel, wie du, wie du gerne hättest, wenn du in den gefährlichen Bereich reingehen möchtest, von den Banken gar nicht als Darlehen finanziert kriegst.
1: Mhm. Jetzt hast du deine Immobilien ausgerechnet in München gekauft und damals, als du sie gekauft hast, ich glaube 2006, da waren das noch ganz andere Immobilienzeiten und auch ganz andere Immobilienpreise in München. Ähm, Würdest du nicht sagen, dass es ganz viel Glück war, dass du ausgerechnet in München da die Immobilien gekauft hast?
0: Also, ich sage immer der gute alte Spruch von Seneca, Glück ist, wenn Vorbereitung auf Gelegenheit trifft. Ich, ich, ich weigere mich, das, was Menschen in ihrem Leben erreichen, als Glück abzutun, weil ich weiß, was ich dafür getan habe und ich weiß, was dazugehört. Und weißt ich habe 2003 meine erste Immobilie in München gekauft mhm. und ich habe aber vor zwei Jahren die letzte Immobilie in München gekauft und kurz davor noch eine und kurz davor wieder eine und wieder. Ich habe die letzten äh, fast 20 Jahre durchgehend Immobilien in München gekauft und Es ist immer wieder das Gleiche. Der Gewinn liegt im Einkauf. Und wenn du dich von diesem Glaubenssatz bestimmen lässt, dass du sagst, äh, der Markt ist zu teuer, Mhm. Immobilien kann sich keiner mehr leisten, dann verweigerst du dich auch der Realität, dass du mit der richtigen Strategie und dem richtigen Wissen und Fleiß Immobilien finden kannst zu jeder Marktlage, die du günstig kaufen kannst. Wenn du weißt, Mhm. wonach du suchst, wenn du weißt, wie du gut verhandelst und wenn du weißt, wie du mit den Banken umgehst. Deswegen, ich, ich muss mich an dieser Stelle leider weigern, das als Glück zu
1: bezeichnen. Okay, aber ich glaube, bei der zweiten Wohnung, die du gekauft hast, der hast du für 99.000 Euro gekauft und der Wert mhm. laut deinem Buch war dann bei 550.000 innerhalb von wenigen Jahren. Das ist schon eine krasse Steigerung.
0: Naja, wenige Jahre, also ich habe sie 2005 gekauft, habe sie mhm. 13 Jahre später, glaube ich 2018, verkauft. Hm. ähm, Habe sie gekauft für 99.000 Euro. Habe in der Zeit auch nochmal roundabout 100.000 Euro Mieteinnahmen gehabt und habe sie dann verkauft für 555.000 Euro. Die lustige Schnapszahl übrigens deswegen, weil noch 55.000 Euro Darlehen drauf waren. äh, Hm. Und ich wollte eine halbe Million Cash. Und dementsprechend (lacht) habe ich mir auch Schön beim Verkauf Zeit gelassen, ein halbes Jahr habe gewartet, bis der richtige Käufer kommt und äh, mai, da könnte man jetzt sagen, Glück, aber weißt, ich habe die Wohnung damals vermietet gekauft, dadurch mhm. konnte ich sie billiger kaufen. Sie war unrenoviert, extrem unrenoviert, dadurch war sie auch günstiger. Irgendwann ist der Mieter rausgegangen, ich habe die Wohnung renoviert, ich habe geschaut, dass ich sie immer gut vermiete und ich habe sie zu einer Zeit in der die Marktlage gut war, als der Mieter dann ausgezogen war, leerstehend, eine renovierte Wohnung, schön gestaged natürlich auch, Mhm. also schön eingerichtet für die Besichtigung, dann zu einem guten Preis verkauft, also da ist schon viel Strategie mit dabei.
1: Mhm. Deine ganzen Immobilien hast du aber alle in München oder hast du die noch außerhalb? Ausschließlich München, Mhm.
0: äh, das ist das, was ich den Menschen auch immer rate, Investiert dort, wo ihr euch auskennt und im Idealfall so nah wie möglich von dort, wo ihr wohnt, um einfach die Opportunitätskosten gering zu halten.
1: Hm. Ich hatte schon einen Gast im Podcast, der hat das ganz anders gemacht. Der hat dann wirklich im Osten gekauft, äh, Hm. vor allem in in Chemnitz und Umgebung. Das ist ja nun auch nicht äh, so die beste Lage. Und der hat ganz weit entfernt da äh, gewohnt Hm. und konnte sich trotzdem um alles kümmern. Aber der hat auch gehebelt wie ein Bekloppter.
0: Ja, also viele Wege führen nach Rom und es Mhm. gibt ganz viele verschiedene Immobilienstrategien von Fix and Flip über Hebeln wie ein Weltmeister, über günstig im Osten kaufen und und jede für sich gut gemacht funktioniert. Meine ist ist in dem Fall halt eine andere.
1: Mhm. Wie gehst du denn konkret bei der Immobilienauswahl vor? Funktioniert es noch, dass ich ins Internet gehe und bei ImmoScout gucke nach Wohnung oder hast du da eine andere Strategie?
0: Es ist tatsächlich wie immer im Leben Diversifizierung. Es ist eine Mischung aus allem. Ich würde nie Dinge oder Plattformen wie ImmoScout oder ImmoNet oder ImmoWelt außen vor lassen. Es gibt Menschen, die sagen, ähm, machen sie gar nicht mehr und da findest du nichts mehr. habe ich ganz das Gegenteil erlebt. Ich habe äh, habe einen einen Lottogewinn an Immobilie bei ImmoScout gefunden und... Ansonsten gehe ich halt mit diversen Strategien vor, von dem ganzen Bekanntenkreis darüber informieren, was ich suche, wo ich suche, dass ich suche und zu welchem Preis ich suche, mhm. bis hin zu schauen, wer kennt Menschen, die Immobilien haben, die über die Komponenten verfügen, die ich für den Kauf brauche, so dass sie günstig sind. Also da, da gibt es schon einige Strategien, die echt gut funktionieren.
1: Und um die Verwaltung, Vermietung, da kümmerst du dich komplett selber drum? Nein, ich mache gar nichts in diese
0: Richtung. Ich bin, okay. ich, bin äh, ich schreibe Bücher, ich bringe <lacht> Menschen das Thema Geld, äh, Immobilien, Kryptowährungen, NFTs, äh, überhaupt investieren näher. Ähm, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Ich mache nichts, was andere, die ich äh, bezahlen kann, äh, besser machen können als ich. Mhm.
1: Und das heißt, du hast dann eine Hausverwaltung, die sich darum kümmert oder wie wie läuft Mhm. das ab?
0: Genau, also bei Eigentumswohnungen hast du in der Regel auf dem Haus eine Hausverwaltung drauf, bei meinem Mehrfamilienhaus habe ich eine eigene Hausverwaltung drauf und dann habe ich für die Vermietung eine Mietverwaltung. Mhm. Und
1: da zahlst du dann ein bisschen mehr, aber musst dich um nichts kümmern? Ja, na klar. Genau, hm. weil meine Zeit ist ja, ähm,
0: ich, ich mache ja mit in der Zeit, wo ich mich darum kümmern würde, mache ich ja Sachen, die ich wirklich gut kann ähm, und das, weißt, das ist ja wie wenn ich selber bügeln würde. Ähm, das ist ja, ich finde, eine Bügelhilfe für 10 Euro die Stunde, schätze ich mal und wenn ich in der Zeit ähm, einen Kunden berate oder, oder einen Kurs aufzeichne oder an meinem nächsten Buch schreibe, was ich gerade mache, dann verdiene ich mehr Geld als 10 Euro in der Stunde. Mhm. Oder die nächste Immobiliensuche. <lacht> Wie viele Immobilien hast du jetzt?
1: Ich habe in München um die 1000 Quadratmeter. Oh, das ist ja schon eine große Anzahl und äh, wenn die Immobilienpreise da noch so weiter wachsen, dann ist natürlich auch sehr positiv für dein Vermögen. Ja, definitiv. Ja. Ganz kurze Unterbrechung, bevor es weitergeht mit dem Interview mit Mike Hager. Am Montag ist die neue Folge von El Dinero online gegangen. El Dinero ist der neue Podcast, den ich mit dem Finanzvisier Albert Warnecke zusammen mache. Seit März machen wir den und das ist jetzt Folge 8. Und in dieser Folge haben wir Jan Altmann von Just ETF zu Gast. Es geht um die Frage, ob sich ETFs zu Tode siegen und ob es dadurch nicht zu neuen Problemen kommen kann. Wir hören mal ganz kurz rein in die Aussagen von Jan zum Thema Rente. Also wir sind in Deutschland, was die Altersvorsorge angeht, ja ein Versicherungsland und sicherlich auf dem Stand eines Entwicklungslandes verglichen mit anderen Ländern in Europa und speziell den USA. Da sind immer noch sehr hohe Kommissionen fällig, die Transparenz ist äußerst niedrig, die Flexibilität ist niedrig. Könnte man alles mit ein paar einfachen Gesetzen ändern? Es gibt überhaupt keinen Willen dazu. Sehe ich auch nicht bei den etablierten Parteien im Moment. Das heißt, man muss sich irgendwie selber behelfen. Und wer diesen Mut aufbringt, das werden sicherlich nicht alle tun wollen, für den ist das eine langfristige Alternative, hier Erträge und Renditen oberhalb der Inflationsrate zu erzielen. Ja, und du hast es schon am Thema Rente gehört. Es geht um ganz, ganz viele unterschiedliche Themen, ob nun Neobroker, Rente, Themen-ETFs, Smart Beta, alles was dazugehört. Ich kann das Interview wärmstens empfehlen und wenn du Lust hast, mal reinzuhören, dann schau mal in die Shownotes oder in den Blogartikel rein. Dort habe ich die Folge verlinkt und ich würde sagen, damit gehen wir zurück zum Interview mit Mike. Und äh, du würdest jetzt tatsächlich trotz dieser gestiegenen Immobilienpreise nicht sagen, der Markt ist zu teuer und ich warte jetzt erstmal, sondern du würdest äh, jetzt, wenn sich die Möglichkeit ergibt, äh, wieder zuschlagen.
0: Das das, das ist wirklich, das ist der eine große Glaubenssatz, den den jeder, der in Immobilien investieren sollte, auflösen darf. Mhm. Der Markt ist zu teuer, gibt es nicht. Es ist wie wenn du sagst, alle Menschen sind dick oder alle Menschen sind dumm oder alle Menschen sind Männer. Du findest immer Schlanke, du findest immer Intelligente und du findest immer Frauen. Weil Mhm. weil den Markt als solches gibt es nicht. Du brauchst nur auf die Nachbarin treffen, die 90 ist, die Immobilie vermietet hat, äh, die die Kinder nie besuchen und äh, die die Immobilie mal erben würden, die keinen Bock mehr auf Vermietung hat äh, und die sagt, und die Kinder brauchen es auch nicht erben, äh, geben Sie mir die Hälfte von dem, was es wert ist und wir gehen zum Notar.
1: Hm. Das war bei dir tatsächlich der Fall, ne? Ähm,
0: geht in die Richtung. Ja. Die Geschichten sind, sind, in, sind ähnlich in, in so einer Richtung bei Schnäppchenimmobilien, ja. Hm.
1: Wie sieht denn jetzt so generell deine Asset Allocation aus? Du hast diese 1000 vermieteten Quadratmeter Immobilie, ähm, aber welche Assets hast du darüber hinaus? Immobilien, Aktien, ähm,
0: ich habe relativ viel, ähm, also ich habe einige alternative Investments, Wein, äh, Kunst ähm, und Gold natürlich in Sicherheit und (lacht) Ähm, Dann habe ich sehr viel, was für mich inzwischen auch alternativ... Also ich habe auch noch als alternative Investments Pokémon-Karten und Yu-Gi-Oh!-Karten. Okay. Ich ich habe ein komplettes 1999er First Edition Base Set Limited PSA 9 Pokémon zum Beispiel, für diejenigen, die sich auskennen damit. Ähm, Und ich habe sehr viel Kryptowährungen, NFTs und habe sehr viel Geld in DeFi-Protokollen drin hängen. Und Hm. NFTs, also von der Allokation her sind Kryptowährungen, NFTs und DeFi, so explodiert, dass es mir meine gesamte Portfolioallokation massiv in die Richtung verschoben hat.
1: Mhm. Aber das sind natürlich auch sehr schwankungsreiche Assets, gerade äh, die Kryptowährung. Warum hast du da von Anfang an so einen Teil investiert? Weil ich glaube, dass das absolut die Zukunft ist. Und mhm.
0: weil ich glaube, dass die Menschen, die verstehen, dass du heute und nicht übermorgen, äh, wenn du heute und nicht übermorgen in Kryptowährungen, in DeFi-Protokolle, in dein Wissen, wie du mit diesen Protokollen umgehst, welche Kryptowährungen sinnvoll sind und vor allem im Bereich NFTs, wenn du dir dieses Wissen besorgst und lieber heute wie gesagt als Übermorgen investierst, dann hast du die Chance, die once in a Lifetime Chance muss ich heute wirklich sagen. Heute am müssen wir dazu sagen, 24. August 2021, die Once-in-a-Lifetime-Chance für ein ein Vermögen aufzubauen, was du dir wahrscheinlich gar
1: nicht vorstellen kannst. Würdest du trotzdem nicht sagen, dass es auch in die andere Richtung gehen kann?
0: Natürlich kann es in die andere Richtung gehen. Das ist ist Hochrisiko-Investment. Aber das ist ist immer so dieser, dieser große, wichtige Punkt, den die meisten übersehen. Ich tätige hier mit Kryptowährungen, mit DeFi, also dezentralisierte Finanzdienstleistungen und mit NFTs ein Hochrisikoinvestment, das die Möglichkeit beinhaltet, dass dass, mein, dass ich entweder über viele Jahre auf sehr niedrige Kurse schaue, das mhm. kenne ich von Krypto schon sehr lange, die dann aber zu noch höheren Höhen aufsteigen oder mit denen ich mein Geld komplett versenke. Aber auf dem Weg dahin, habe ich mir Wissen angeeignet, das für die nächsten 50 Jahre absolutes Herrschaftswissen ist. Und ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ich kann es auch nicht beweisen, aber ich habe im Februar angefangen, mich mit NFTs auseinanderzusetzen in einem Ausmaß, wie ich mich, glaube ich, noch nie mit was auseinandergesetzt habe. Ich bin, glaube ich, weit über 1500 Recherchestunden in dem Thema drin. Hm. Ich glaube nicht, dass du in Deutschland vier andere Menschen findest, die so tief in in NFTs und in dem Wissen drin sind. Und ich glaube, dass dieses Wissen ähm, und für mich, noch extrem viel bedeuten wird, weil ich glaube, dass große Firmen kommen werden und Menschen brauchen werden, die so tief drin sind in der Szene wie mich, die sie beraten und ich glaube, dass die Menschen, denen ich das gerade beibringe in in meinen Mentorings, so wie ich die Möglichkeit haben, sich Einerseits ein großes Vermögen aufzubauen, aber andererseits wirklich unter Umständen sogar Berufe draus zu machen, ihre Berufung in diesem Bereich zu finden, weil weil ich glaube, dass wir in einem Bereich sind mit NFTs, wo wir früher gesagt haben, es gibt eine Welt ohne das Internet und es gibt eine Welt mit dem Internet und mit NFTs, es gibt eine Welt vor NFTs und es gibt eine Welt mit NFTs und in zehn Jahren wird alles ein NFT. Alles. Mhm.
1: Kannst du den Begriff vielleicht noch mal ganz kurz erläutern
0: für diejenigen, mhm. die es nicht kennen? Klar. Also ein NFT ist ein Non-Fungible Token, ein nicht-fungibler Token. Was ist fungibel? Fungibel ist ein Hunderter. Ein Hunderter kannst du gegen einen anderen Hunderter austauschen oder gegen Zehner. Zehn Nicht-fungibel sind zum Beispiel zwei Einfamilienhäuser. Du kannst nicht sagen, dieses Einfamilienhaus hier ist genauso wertig wie dieses Einfamilienhaus da. Du kannst die einfach gegeneinander austauschen. Also was, wenn etwas nicht fungibel ist, dann ist es ein Unikat. Und diese Unikate können, die sind auf der Blockchain hinterlegt, in der Regel auf der Ethereum Blockchain. Mhm. Und ähm, diese Unikate können sein, Kunstwerke ähm, als JPEGs als ähm, Videoanimationen, die können Musikstücke sein, können, können Musikvideos sein, können überhaupt Videos sein. Du kannst alles zu einem NFT machen und ähm, wenn du eben dann so ein Bild zum Beispiel hast, dann mhm. geht der Künstler her und er schafft dieses Bild, indem er es mintet, auf der Blockchain. Und somit ist, weil die Blockchain öffentlich einsehbar ist, zu sehen, aha, und dieser Künstler hat an diesem Datum dieses Kunstwerk erschaffen, weil es in seiner Wallet ist. Wo heute du dir ein Picasso an die Wand gehängt hast, der dich eine Million gekostet hat, kommt morgen ein Kunstexperte und sagt, oh, der ist aber leider fake. Das passiert ja bei einem NFT nicht. Bei dem NFT siehst du genau, das war die Wallet von dem Künstler. An dem Datum ist alles öffentlich auf der Blockchain einsehbar und es wurde von dieser Wallet in deine Wallet übertragen und zwar für diesen Preis. Ist alles öffentlich einsehbar. Und äh, Das eröffnet für Künstler ganz extreme Möglichkeiten, weil du eben sagen kannst, hey, der Künstler hinterlegt 10% Provision für jeden Weiterverkauf. Wo Gerhard Richter in den den 70ern ein Bild für 1000 Mark verkauft hat, das sich heute für 200 Millionen Euro verkauft, kriegt Gerhard Richter von diesen 200 Millionen Euro nichts. Wenn es ein NFT ist in 20 Jahren, kriegt äh, Gerhard Richter von diesen 200 Millionen 20 Millionen, weil er 10% eben Provision in dem Smart Contract eingestellt hat, was ein NFT im Endeffekt ist. Ein NFT ist Ein Smart Contract.
1: Hm. Aber
0: ich kann mir das natürlich auch nicht an die Wand hängen. Naja, du du wirst noch Zeiten erleben, wo wir sehr große Displays kriegen, die an der Wand hängen, mit denen wir unsere NFTs zur Schau stellen können. Gibt es jetzt schon. Äh, Ist natürlich wie alles am Anfang noch teuer und so, aber wird immer günstiger und wirst du in 20 Jahren in jedem Wohnzimmer finden. In jedem. Und wenn ich sage, alles wird zu einem NFT, du musst dir vorstellen, jede Firma kann jetzt hergehen, und kann NFTs für sich nutzen. Nehmen wir mal das beste Beispiel. Ich sage, alles wird ein NFT, sogar Klopapier. Mhm. Wenn du in zehn Jahren hergehst und kaufst bei Hakle eine Familienpackung Klopapier, dann gibt es keine Bonuskarten mehr, sondern Hakle äh, gibt dir einen schön gestalteten NFT für eine Großpackung Klopapier in deine Wallet. Als Nachweis dafür, dass du den gesammelt hast. Wenn du zehn von denen hast, weil du zehn Großpackungen in Klopapier gekauft hast, kannst du diese zehn NFTs, die in deiner Wallet sind, entweder weiterverkaufen oder du kannst sie zu einem großen NFT verschmelzen, wenn das das System von Hakler ist, du würdest dann diese zehn NFTs burnen, du würdest sie zerstören an eine Nulladresse auf der Ethereum-Blockchain schicken und dann würdest du dafür einen großen kriegen, ja, einen, ich sage jetzt mal einen Gold-NFT. Und wenn du zehn solche Klopapier, Goldene Klopapierrollen wenn du zehn solche goldene Klopapierrollen gesammelt hast, dann kannst du die wieder zerstören oder burnen und kriegst dafür eine Platine. Und wenn du 100 Platine gesammelt hast, kriegst du dafür, wenn du die zerstörst, burnst, die diamantene Klopapierrolle von Hakle. Und die diamantene Klopapierrolle von Hakle, für die kriegst du ein Mercedes Cabrio oder ein Treffen mit Robbie Williams oder, oder, oder. Und jetzt kannst du hergehen und kannst diesen NFT entweder weiterverkaufen oder du tust dich mit deiner Nachbarschaft zusammen und alle sammeln die hakele Klopapier nfts und holen sich am Schluss gemeinsam das Cabrio und scheren das. Oder Hakle macht ein Klopapierspiel wie Pac-Man, sage ich jetzt einfach mal wo du Play-to-Earn-Punkte sammelst, wo eine Kryptowährung rauskommt, die der Hakle-Klopapier-Coin, mit dem du wiederum äh, besondere Hakle-NFTs kaufen kannst, die besondere Utilities haben, die zum Beispiel dir Eintritt zum Champions-League-Finale vom FC Bayern ermöglichen. Die, die Möglichkeiten sind immens, ich flippe aus, wenn ich darüber spreche, Und und die Firmen werden diese Möglichkeiten erkennen und sie werden sie nutzen und alles wird ein NFT.
1: Also ich finde den Bereich unheimlich spannend, genau wie die Blockchain auch. Das ist ja auch ein super interessanter Bereich. Bei der Geldanlage tue ich mich da noch ein bisschen schwer, auch wenn ich natürlich auch ein paar Kryptowährungen habe, aber das ist nur ein sehr kleiner Teil und auch sehr spekulativ, aber ich bin gespannt, in welche Richtung das Ganze gehen wird. Ganz kurz nochmal eine Rückfrage zu deinen anderen alternativen Geldanlagen. Warum setzt du da drauf? Hast du Angst davor, dass das System zusammenbricht oder warum hast du dir Wein und Bilder und Pokémon-Karten zugelegt?
0: Null. Dieses ganze dieses ganze Angstzeug, dass das System zusammenbricht und so, da, da schwinge ich gar nicht damit. Mein Leben ist nicht angstgesteuert, mein Leben ist von Liebe gesteuert und von Freude und von Spaß. Ähm, ich liebe guten Wein. Da tue ich mir halt ein paar Sammlerflaschen in den Keller. Worst-Case-Szenario trinke ich sie aus. Ähm, ich finde ich find Pokémon-Karten mega spannend, weil ich die Wertentwicklung der letzten Jahre gesehen habe äh, und dementsprechend, hey, ähm, zur Diversifizierung und auch zum Spaß und, und um da so ein bisschen in dieses Sammler-Ding reinzukommen, äh, hole ich mir halt dann Pokémon-Karten. Ähm, also ich, ich schaue halt, mich interessiert alles, was mit Geld zu tun hat und mich, mich interessiert alles, wo eine potenzielle Wertsteigerung drin ist äh, und Kunst kaufe ich mir, weil ich Kunst liebe. Ähm, ich, das Bild hängt an der Wand und ob 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 das jetzt mehr wert wird oder weniger, äh, ist mir egal, weil es mir gefällt. Lustigerweise, bei den Sachen, bei denen es dir egal ist, die werden dann natürlich immer alle mehr wert. (lacht) (lacht) Und bei Kryptowährungen, äh, um nochmal darauf zurückzukommen, weil ich so sehr, wie ich es gerade beschrieben habe, an NFTs glaube und die NFTs ja mit der Blockchain zusammenhängen, ja. investiere ich halt in extrem viele Kryptowährungen, die meine Investment-Grundannahme, dass NFTs das Next Big Thing werden, unterstützen und die halt im NFT-Bereich äh, mit tätig sind. Mhm. Also deswegen, für mich ist das gar nicht hochspekulativ, sondern für mich ist das, ähm, ist das tiefgehend logisch, dass ich in diese Sachen investiere, äh, woran ich so fest glaube.
1: Mhm. Ja gut, aber wenn ich jetzt jemand wäre mit nur 10.000 Euro und äh, ich investiere nur da rein, dann ist es natürlich eine hochriskante Anlage. Ne? Ähm, ja, weil Da spekuliert er ja natürlich nur darauf, dass es dann nach oben geht. Wenn ich Millionär bin, habe ich ganz andere Möglichkeiten, um, um mich da auch auszuprobieren.
0: Ne? Ja, definitiv. Nur, nur es ist halt auch tatsächlich, ich würde jetzt niemandem raten, äh, 10.000 Euro komplett äh, in Hochrisikoanlagen äh, zu investieren. Ähm, aber es ist halt natürlich auch, Schwierig zu sagen, ja, ja, ist ja leicht, wenn du Millionär bist, äh, dann kannst du so investieren. Der Weg ist tatsächlich andersrum. Wenn du so investierst, wirst du irgendwann Millionär. Also, ja, so ist das kann durchaus Sinn, sein, muss aber nicht. Nee, nee, musst du nicht. Aber äh, so investierst im Sinn von, dass du auch einen kleinen Teil deines Portfolios ja. in Hochrisikoinvestments reinsteckst. Und sagst, hey, der Teil, äh, wenn der weg ist, dann ist er weg, aber... Du hast ja ein hohes asymmetrisches Risiko. Du hast ja bei 2000 Euro in, in einem potenziell schnell und oder hoch steigenden Bereich hast du das Risiko 2000 Euro zu verlieren. Du hast aber die Chance Faktor X rauszuholen. Ja, gut. Also um Himmels Willen, ne? ich, ich stifte hier keinen zur Zockerei an. Mir geht es nur darum, dass in ein gut diversifiziertes Portfolio gehören aus meiner Sicht auch ein paar Hochrisikoinvestments mit rein.
1: Absolut, da bin ich ganz deiner Meinung. Aber äh, es gibt natürlich auch Leute, die dann auf penny Stocks, so wie du eben auch, setzen, weil sie meinen, das steigt dann, haben sich aber gar nicht informiert. Und dann kommt immer das bei raus, was nicht sein sollte, dass sie nämlich viel Geld verlieren.
0: Ja, das unterschreibe ich dir zu 100 Prozent. Und mhm. äh, bei mir ist es tatsächlich auch so, wenn ich äh, so jemanden am Telefon habe und sich für mein, für mein Mentoring interessiert, ähm, so jemanden nehme ich nicht mit rein. Mhm.
1: Ja, Davon gibt es halt sehr, sehr viele und äh, ich versuche immer äh, da auch darauf aufmerksam zu machen, also ich kenne so viele Menschen, die dann sagen, ja, ich will auch mit Aktien reich werden, ich habe aber keinen Bock mich darum zu kümmern, sag mal, welche Aktien ich kaufen soll, also ich, ich, ich kann da nichts sagen, weil jeder hey. hat andere Vorlieben und achtet auf andere Kennzahlen und das muss man selber wissen und man kann ja keinen kein Tipp geben, dass man morgen dann reich wird, also das ist ja Quatsch.
0: Ja, also unterschreibe ich dir zu 1000% und es ist eh so, ne? wenn wenn jemand um die Ecke kommt und sagt, ich möchte schnell reich werden, dann kannst du dir sicher sein, dass derjenige nicht reich wird und zwar mhm. nie. Reich werden, ganz abgesehen davon, dass du es für dich selber erstmal mit einer Zahl definieren solltest, ja. reich werden ist immer die Entscheidung zwischen einem Sprint, den so Menschen wählen wollen, die sagen, ich will nichts dafür tun, wasch mich, aber mach mich nicht nass, mhm. ähm, ich will schnell reich werden und einem Marathon. Bei dem Sprint Hast du praktisch die Garantie, dass du nicht ankommst? Und bei dem Marathon wiederum hast du praktisch die Garantie, dass du ankommst.
1: Mhm. Auf was für Aktien setzt du persönlich? Ähm,
0: ich persönlich habe nur noch ganz wenig Einzelwerte: ähm, Nestlé, Biontech, Bibi Biotech. Mhm.
1: Nur noch drei, aber du hast ETFs dann noch im Portfolio?
0: Ähm, ich habe relativ viel ETFs aufgelöst, weil ich relativ viel in NFTs investiert habe.
1: Okay. Das ist aber dann schon noch ein bisschen Zockerei. Also das ist nach meinem Empfinden. Also nach meinem Empfinden nicht. Wie gesagt, ich
0: bin bin da so tief drin und ich habe mich so sehr mit der Materie beschäftigt. Und es kann sein, dass meine Grundannahme falsch liegt. Hm. Aber meine Grundannahme könnte auch falsch liegen, wenn ich auf Immobilien setze. Meine Grundanlage könnte auch falsch liegen, wenn ich auf auf Aktien setze. Meine Grundanlage kann immer falsch liegen, meine Grundannahme. Hm. Aber meine Grundannahme für NFTs, ähm, ist in mir drin so betonhart, felsenfest verankert, dass wenn, also erstens bin ich da immer noch mit Geld rein, dass wenn es bei jemand anderem ist, ändert sich in meinem Leben gar nichts. Mhm. Ähm, aber ich bin, da mit, ich bin da so informiert rein, dass ich glaube, dass ich weiß, was ich da tue. Ich glaub's. Nee.
1: Ich drücke <lacht> auf jeden Fall die Daumen dabei. Ich finde es sehr interessant, also. dass du als Millionär immer noch in deiner eigenen Zwei-Zimmer-Wohnung lebst. Warum bist du nicht umgezogen in ein Haus? Das kannst du dir problemlos leisten. Ja,
0: das stimmt tatsächlich. Und äh, wir denken auch gerade immer wieder mal drüber nach. Es ist tats- also vielleicht spielt da mein, mein Schuldentrauma eine Rolle. Also, dass ich sehr, ich habe sehr lange gezögert und bin. Also das, was Menschen heute als Lebensstandard bezeichnen, den sie auch brauchen zum Leben, hm. äh, da ich, war ich immer sehr vorsichtig damit und habe immer gesagt, hey, bleib lieber klein, bleib günstig, äh, schau, dass du keine immensen Fixkosten aufbaust, weil mir das halt extrem viel Freiheit gibt. Und wenn es auch nur in Anführungszeichen die Freiheit ist, dass ich das Geld woanders zum Arbeiten schicken kann, indem ich es halt sinnvoll investiere. Mhm. Ähm, Aber tatsächlich... Wir sind fürs nächste Jahr am Überlegen, mal was Größeres zu nehmen, weil es langsam aber sicher auch wirtschaftlich Sinn ergibt mit mit zwei Büros, vielleicht mit einem kleinen YouTube-Studio mit dazu eingerichtet. Ähm, Also langsam aber sicher ergibt es wahrscheinlich Sinn, äh, aus der Wohnung rauszugehen.
1: Ja, und du musst ja langfristig denken, dann kannst du dir deine NFTs auch gut an die Wand hängen.
0: Ja ja, 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 definitiv, definitiv, also dieses Video, oh Gott, oh Gott, ich, ich habe die, ich habe NFTs, ich sehe die, seh die bei mir in großen Displays an der Wand hängen, da geht mir das Herz auf, ich habe so, so krasses OG-Zeug gekauft und äh, äh, sagen wir mal so, meine, meine äh, Grundannahme ist ja bis jetzt auch voll aufgegangen, ne? wobei ich natürlich weiß, nach vielen, vielen Jahren äh, Krypto und Bitcoin, äh, ich habe ja, ich habe ja sehr viel, sehr oft erlebt, wie Bitcoin 90 Prozent runtergeht und dann mhm. wieder äh, zu höheren Höhen aufsteigt. Äh, deswegen etwas, was so explodiert wie NFTs die letzten Monate, da rechne ich schwer damit, dass es mal schwer runtergeht und das ist wenn es blöd läuft, auch viele Jahre unten bleibt. Das kenne ich mhm. von Bitcoin. Da bin ich innerlich äh, vom Mindset her auch äh, dafür gerüstet. Aber ähm, ich habe noch nie in meinem Leben in was investiert, in wie was so eine Entwicklung hingelegt hat wie NFTs. Ich habe wirklich mhm. gedacht, ich habe bei Bitcoin schon alles erlebt, aber das stellt auch Bitcoin noch in den Schatten. Deswegen ähm, meine Aussage vorhin mit äh, Once in a Lifetime Chance, die ich dieses Mal für mich genutzt habe. Ich, ich habe so viele Parallelen erkennen können im Februar zu Bitcoin 2013, wo ich zaghaft und ängstlich und äh, alles Mögliche war. Äh, ich habe das wie einen Wink vom Universum gesehen, äh, der zu mir gesagt hat, hey Mike, 2013 hast du noch den einen oder anderen Fehler gemacht, jetzt schauen wir mal, ob du draus gelernt hast, äh, machst dieses Mal richtig und äh, Stand heute habe ich es dieses
1: Mal richtig gemacht. Hast du denn auch immer antizyklisch investiert, also wenn der Bitcoin dann unten war oder hast du dich nicht getraut anfangs? Doch,
0: doch, doch, natürlich. Natürlich, also wenn es im Supermarkt Schnäppchenpreise gibt, dann gehe ich einkaufen.
1: (lacht) Okay, aber das fällt vielen ja zum Beispiel auch schwer, dann da nochmal reinzugehen. Jetzt hatten wir ja gerade so einen Krypto-Crash, wo der ordentlich runtergegangen ist, also vor allem Bitcoin. Und da sind viele ja schon wieder ausgestiegen.
0: Ja, da habe ich schön eingekauft, aber auch Ether (lacht) eingekauft. Also das ist ja die eine Sache, wenn du dir als Investor nicht nicht lernst, dann wird es eh schwierig. Also das das Mindset braucht man halt. Deswegen, Hm. wenn wenn NFTs crashen, dann weiß ich genau, welche Stücke ich zum Schnäppchenpreis einkaufe. Da habe ich schon eine Liste. Hm. Okay, und und wie kauft man die NFTs? (lacht) Du installierst dir eine Chrome Browser Extension, die heißt Metamask. Das ist eine Wallet. Ja. Und auf diese Metamask überweist du dir von deiner Börse, wo du Fiat einzahlst und zum Beispiel Ether dafür kaufst, zum Beispiel Ether, hm. äh, dann dockst du an einer Seite an, auf der du NFTs kaufen möchtest, zum Beispiel auf so der Haupt-NFT-Seite momentan für den Zweitmarkt, die heißt opensea.io, also offenes Meer, o p e n s e aida opensea.io. Und dann sagst du, diesen NFT kaufen ähm, und den bezahlst du mit den mit Ethern den auf deiner Metamask.
1: Mhm. Aber da stecken jetzt auch keine Banken oder irgendwelche anderen Anbieter dahinter?
0: Null. Das ist, das ist Also OpenSea, lustigerweise, ist noch zentral. Es werden mhm. gerade dezentrale, ähm, also es gibt jetzt zum Beispiel Super Rare, SuperRare. SuperRare äh, ist eine, eine NFT-Plattform, die nur... Einzelstücke von NFT-Künstlern verkauft. Mhm. Ähm, Und die haben ihre komplette Plattform jetzt dezentralisiert, haben einen Token gemacht, ähm, der sozusagen äh, der Token zu diesem, also ein Coin zu diesem Protokoll ist. ähm, Und so kannst du dich, der der Token heißt übrigens Rare, Rare. Äh, Ich kann mal kurz stehen äh, schauen, wo er er gerade steht. Moment, Rare. Genau, Super Rare Token. Ist jetzt bei 1,56 Euro, war letzte Woche noch bei 35 Cent. Mhm. Und was halt auch echt geil ist in diesem Fall, ich habe ja, wie gesagt, sehr früh angefangen NFTs zu sammeln, habe relativ viel auf Super Rare gekauft. Ich habe äh, hab auf Super Rare gekauft, ungefähr im Gegenwert von 21.000 Euro. Und als Super Rare dieses, äh, die Plattform umgestellt hat auf Dezentral, hat sie Künstlern und Kunden, ähm, praktisch für die frühe Unterstützung einen Super-Rare-Token geschenkt. Äh, ich habe 23.100 Stück bekommen, mal 1,56 Euro sind jetzt 36.000 Euro wert. Ich habe mhm. dort also für 21.000 Euro Kunst gekauft und habe dafür im Gegenwert einen Token bekommen, der jetzt 36.000 Euro wert ist. Das ist die NFT-Welt. <lacht>
1: Okay, und du bist da auch nicht skeptisch, was so Reglementierung angeht, dass die eben noch nicht vorhanden sind. Also da kann ja auch eine Menge Schindluder mit solchen Plattformen getrieben werden, so wie wir es in der Kryptowelt halt auch schon erlebt haben.
0: Was was soll der Schindluder mit einer Plattform sein? Ich habe ein Kunstwerk, das ist ein NFT. Ich weiß, Hm. dass der NFT echt ist, weil zum Beispiel Plattformen wie OpenSea eine Verifikation dafür haben. Ich kaufe diesen NFT, der mir gefällt, mit meiner Wallet und hab den dann in meiner
1: Wallet. Ähm, wo soll der Schindluder sein? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich bin bei solchen Sachen immer skeptisch, von vornherein. Ich schon.
0: auch, ich auch. Aber also ich, ich hab wie gesagt, 1500 Stunden Recherche da drin, ich, äh, ich habe ein ganz gutes Gefühl inzwischen dafür, ähm, da gibt es Scam ohne Ende, ne? also da muss man mhm. aufpassen, da ja, sollte man jetzt eben. nicht einfach mal, äh, also aber Scam wirklich im Sinn von äh, halli, Hallo per Mail, hier ist der Metamask Support, äh, mit Ihrer Wallet stimmt was nicht, bitte klicken Sie hier auf den Link und geben Sie Ihre zwölf Wörter Seed Phrase ein. Äh, wenn du das machst, sind deine NFTs weg und ist dein Geld auf der Wallet weg, äh, das, äh, da hoch skeptisch sein, mit irgendwelchen mhm. Links zu klicken und so äh, extrem aufpassen, niemals im Internet die zwölf Wörter Seed Trace eingeben, äh, niemals irgendeinem MetaMask Support vertrauen oder so. Aber die die grundsätzliche Vorgehensweise zu sagen, es gibt NFTs auf Plattformen und die kaufe ich, weil ich sie sammle oder verkaufe sie weiter, äh, das ist sehr safe und sehr schindluderfrei, weil das ist einfach, weil das ist halt wie wenn du wie wenn du auf den Flohmarkt gehst und kaufst halt ein Schränkchen, also du kriegst ja was dafür. Mhm. Es ist halt ein virtuelles Gut. Also es ist halt wie wenn zu dir heute einer kommt und sagt, hey Daniel, möchte gern äh, einen blauen Haken auf Instagram äh, für die Verifizierung, kostet dich 3000 Euro. Dann sagst du, uhu, blauer Haken auf Instagram, äh, cool, mache ich. Äh, dann hast du auch nur ein virtuelles Gut, einen blauen Haken, der für dich aber echt was wert ist, ne? Mhm.
1: Ja, das stimmt. Aber gerade auch so die Spammer und Scammer, die werden ja auch immer besser. Man erlebt es ja auch jetzt bei den Bankkonten. Die sind so perfekt gemacht, die kann man kaum unterscheiden. Und gerade die ältere Generation, die denkt da nicht so darüber nach, dass das dann halt irgendwas Bösartiges sein könnte. Und ich habe das schon wirklich gerade bei Kryptowährungen, da kamen dann E-Mails und dann klicken die Leute das an und verlieren dann Geld. Und Das sehe ich immer sehr, sehr kritisch.
0: Muss, ja, ja, klar, muss mega vorsichtig sein. Aber weißt das ist halt, Daniel, wie wenn du wie wenn du sagst: Buh, im Straßenverkehr gibt es viele Unfälle, deswegen sehe ich Autofahren sehr kritisch und fahre lieber mal nicht. Weißt das ist, du, du, wichtig ist halt, Autofahren zu lernen mhm. und die Verkehrsregeln zu kennen und dann so, so für sich eine Risikoeinschätzung ähm, vornehmen zu können, um zu sagen: Okay, kann ich sechs Kilometer in den Nachbarort mit dem Auto fahren, ohne zu sterben? Ich glaube ja. Und bei Mhm. NFTs ist es ähnlich. Einfach zu wissen, hey, welche Sachen gibt es? Welche Sachen äh, sollte ich machen? Welche Sachen sollte ich vermeiden? Übrigens, wie du sagst, gibt es wirklich krasses Zeug. Wenn du du bei Google OpenSea suchst, dann war letzte Woche oder vor zwei Wochen so ein Scam, dass oben die gesponserte Anzeige eine Mhm. perfekt nachgebaute OpenSea-Seite ist, äh, wo du dann deine Kryptowährungen hinschenkst. Völlig verrückt. Ähm, Deswegen auch immer wissen, wie die Adresse heißt. OpenSea.io äh, und diese Adresse eingeben und nicht über die Google-Suche und dann einen gesponserten, äh, äh, eine gesponserte Ad oder so gehen. Also da muss man schon, wie du sagst, ja, extrem vorsichtig sein und gut aufpassen, ähm, aber nur, weil es Gefahr gibt da draußen, würde ich
1: jetzt nicht hergehen und sagen, nee, das mache ich nicht. Ja, nee, da bin ich auch bei dir. Aber man muss da wirklich auch äh, genauer schauen, gerade für Leute, die im Internet nicht zu Hause sind, weil sonst fallen die nämlich genau auf solche Anzeigen dann auch rein.
0: Ja, ja, volle Pulle. Und hm. äh, und das ist ja, deswegen versuche ich auch mit meinem YouTube-Kanal und so die Menschen immer mehr aus- und weiterzubilden in dem Bereich. Ähm, und gerade, Daniel, wenn du sagst, jemand der im Internet nicht zu Hause ist, ähm, so alt kannst du gar nicht sein, dass du äh, heutzutage es dir noch leisten kannst, nicht im Internet zu Hause zu sein. Also meine älteste Teilnehmerin im Money Mentoring, die eine Metamask installiert hat, die äh, NFTs kauft, die äh, Kryptowährungen kauft, ist 80 Jahre. Ähm, Und die ist so fresh in der Birne äh, und so cool. Diese Frau ist mein Lebensvorbild. Wirklich. Die nimmt an Zoom-Calls teil, die installiert die MetaMask, die macht alles, die weigert sich zu sagen, ich bin jetzt 80, das fange ich mir nicht mehr an. Ich ich liebe diese Frau von ganzem Herzen, weil das ist, wenn ich so bin, ich mit 80
1: auch. Das garantiere ich mir selbst. Okay. Ähm, Jetzt wollen wir nicht gucken, wie dein Leben aussieht, wenn du 80 bist, sondern lass uns mal auf die nächsten fünf bis zehn Jahre schauen. Welche Ziele hast du dir denn da gesetzt?
0: Ja, für die die nächsten fünf Jahre. Und da da erwischst du mich natürlich, ist mein Ziel tatsächlich noch zu unkonkret, weil ich ich sage immer, ich möchte so vielen Menschen wie möglich zeigen, dass sie es schaffen können, ein Vermögen aufzubauen und wie. Das ist keine genaue Zahl. Also ich sage, deswegen sage ich jetzt mal, in den nächsten fünf Jahren mindestens 20 Millionen Menschen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Yes, habe ich mal ein (lacht) cooles Ziel. Und also mein Ziel ist, Immer noch mein Buch auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste zu bringen. Geld allein ist auch eine Lösung, weil ich glaube, dass das ein Buch ist, das in der Gesellschaft sehr, sehr viel verändern kann. Und ähm, tatsächlich möchte ich jetzt als neues Ziel dazu nehmen, dass ich den Menschen die Bereiche DeFi, Krypto und vor allem NFTs näher bringe, weil es für die nächsten Jahre absolutes Herrschaftswissen ist und weil es unsere Welt und unser Leben in dem Ausmaß verändern wird, ähm, das so groß ist, dass es sinnvoll ist, sich sehr, sehr früh damit zu beschäftigen.
1: Ja, weil es eben auch auf ganz viele Bereiche damit mit reinspielt. Ne? Und das ist das Entscheidende.
0: Ja, mhm. genau.
1: Ja, ich drücke auf jeden Fall die Daumen für deine Ziele. Und zum Abschluss mache ich mit dir das obligatorische Wordshuffle. Ich nenne dir Begriffe, du sagst, was dir dazu einfällt. Und beginnen möchte ich mit dem Namen, der dich bekannt gemacht hat, nämlich Josef Nolinger.
0: Ah, Josef Nullinger habe ich alles zu verdanken Josef Nullinger, Studiotheken Nullinger ist ein Teil von mir er wird in die Ende meiner Tage in mir lieben und Hunger auf mich haben und das Leben lieben also Nullinger habe ich alles zu verdanken dementsprechend äh, er ist immer da er wird immer in mir weiterleben und äh, ich liebe ihn hm. aber das Programm gibt es nicht mehr was du da gemacht hast nee, ich, ich mache gar kein Radio mehr tatsächlich hm. Stand heute
1: <lacht> das heißt, du hattest auch keine Lust mehr darauf?
0: Nee, ich habe 23 Jahre Radio gemacht. Ich war viele Jahre beim meistgehörten Sender Deutschlands. Ähm, ich habe in dem Bereich für mich viel erreichen können und ich könnte keine weitere Perspektive mehr sehen, außer wenn ein großer Sender kommen würde und würde sagen, Mike, wir machen ein Finanzformat, Hasse Bock? Da wäre ich dabei.
1: Okay. Der nächste Begriff, ähm, das stammt aus dem Buch. Äh, Den Zusammenhang, den äh, erkläre ich dir gerne nochmal, nämlich Altkleider. Und du hattest im Buch das Beispiel Primark.
0: Äh, Und ich soll jetzt sagen, was mir zu Primark einfällt? Nee, zu Altkleider. (lacht) Was mir zu Altkleider (lacht) (lacht) einfällt? Ähm, Also Altkleider. Zu Altkleider fällt mir ein, dass ich relativ viele davon in meinem Schrank habe, weil ich äh, mich weigere, äh, Kleidungsstücke zu früh auszutauschen. Ähm, Ich habe aber auch einige Neukleider äh, und bei Altkleider muss ich immer noch an an meine Zelte denken aus der Zeit früher, äh, zu der ich 135 Kilo Lebendgewicht hatte. Mhm. Ähm, Das waren lustige Altkleider, die ich irgendwann dann mal entsorgt habe.
1: Ja, weil du ja auch geschrieben hast, wenn man sich jetzt gerade bei Primark so neue Klamotten kauft für 2 Euro und die dann nach einmal tragen in Müll schmeißt, das ist auch absolut nicht klimatauglich.
0: Nee, das ist nicht nachhaltig und Mhm. das ist die Kategorie, wer billig kauft, kauft zweimal. Und also ich ich weigere mich sowas zu kaufen. Mhm. Der nächste Begriff, du hast ihn eben schon angesprochen, ist Körpergewicht. Körpergewicht, ja. Etwas, äh, dessen in halten mich jeden Tag meines Lebens beschäftigt und ähm, eine Sache, für die ich extrem dankbar bin, weil ich, wenn ich damals nicht 135 Kilo gehabt hätte und nicht 50 Kilo abgenommen hätte und nicht dadurch gesehen hätte, dass ich alles, was ich mit Willenskraft erreichen kann, in meinem Leben erreichen werde, äh, dann wäre mein Leben anders verlaufen. Insofern bin ich dankbar für mein damaliges Körpergewicht und dankbar für mein heutiges Körpergewicht.
1: Okay. Der nächste Begriff ist Rockmusik.
0: Oh, ich finde Rock geil. Ich, äh, ich war als 18-Jähriger bei Rock am Ring, habe äh, Faith No More live gesehen und In Excess und äh, ich finde Rock geil. Aber ich höre ich hör extrem quer durch den Gemüsegarten, aber Rock, Rock ist super. Ich hatte Appetite for Destruction, erste Album von Guns N' Roses. Ich finde Rock geil. Okay. Der nächste Begriff stammt auch aus deinem Buch. Ähm, Blaue Pille ist es. Die blaue Pille, also die blaue Pille, da gibt es zwei, da gibt es einmal die Viagra-blaue Pille und einmal gibt es von Matrix die rote und die blaue Pille. Und ich glaube, wenn du heute dich dazu entscheidest, die blaue Pille zu schlucken und dich auf die Gefahren, dass ich mich wiederhole, mit NFTs, DeFi und Kryptowährungen auseinandersetzt, dann wirst du manche Gespräche in deinem Leben anders bewerten. Weil wenn dann Menschen sagen, ja, heutzutage gibt es ja keine Zinsen, denkst du dir nur noch, mh, ja, du weißt halt nur nicht wo.
1: Okay, der nächste Begriff, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, Ames Lounge Share.
0: Der IMS der Lounge Chair Eames. ist mein allerliebstes aller Möbelstück, ist ein ist ein Stuhl, der wurde von äh, Herrn IMS designt in den 50er Jahren äh, oder 60er, ist, ich glaube in den 50ern, ist äh, extrem, ein extrem zeitloses Möbelstück, äh, das in meiner Wohnung steht und ist eine Top-Investition, äh, weil dieses Ding äh, immer mehr Wert wird, beziehungsweise den Wert hält und ist auch aus Klima- und Nachhaltigkeitsgesichtspunkten großartig, weil dieses Möbelstück wird nie weggeworfen. Das werden meine Kinder noch benutzen und deren Kinder auch.
1: Okay. Der vorletzte Begriff ist Zeitverschwendung. Fernsehen. (lacht) Guckst du gar kein Fernsehen? Praktisch
0: nicht. Also, wenn ich Fernsehen schaue, dann muss das irgendwie eine, eine Doku sein, die mich interessiert, wo ich was lerne oder tatsächlich mal irgendein stumpfer Film seltenst, wo ich sage, okay, mal wirklich Filmeabend äh, abschalten. Äh, aber Fernsehen ist bei mir, wenn, wenn, wenn du den Fernseher in meiner Wohnung abhängen würdest, würde ich es wahrscheinlich erst in fünf Monaten merken, dass den jemand abgenommen hat.
1: Was machst du stattdessen, statt Fernseh gucken? Ich bin extrem viel
0: äh, auf Twitter und in Discords, momentan zumindest, ähm, und äh, informiere mich zum Thema
1: NFTs. Okay. ähm, Es tut mir leid,
0: das ist meine absolute Leidenschaft (lacht)
1: gerade. Ja, man merkt das. Ähm, Dann komme ich zum letzten Begriff. Das ist Glück.
0: Glück ist, wenn Vorbereitung auf Gelegenheit trifft. Und äh, wir haben alle Möglichkeiten an der Hand, uns so gut vorzubereiten, dass wir die Möglichkeiten, die Gelegenheiten dann nicht nur erkennen, sondern sie auch ergreifen, sodass danach ganz viele Menschen über uns sagen, wir hatten Glück, aber we know it better.
1: Sehr schön. Mike, vielen Dank für das sehr interessante Interview. Ich glaube, das Thema NFT hatte ich tatsächlich noch gar nicht im Podcast. Das heißt, es ist auch eine Premiere. Mhm. Und äh, der Blick über den Tellerrand ist da ja auch immer wichtig.
0: Ja, super. Freue mich total, Daniel, auch dass, dass du so interessiert an dem allem bist. Und äh, ich bedanke mich, dass ich hier sein durfte. Ich finde den Podcast großartig und finde toll, was du für die, für die finanzielle Bildung in unserer Gesellschaft tust.
1: Das freut mich zu hören. Vielen Dank. Ja, soweit das Interview mit Mike Hager. Das Thema NFTs hatte ich ursprünglich gar nicht für die Folge eingeplant, sondern das hat sich erst im Gespräch ergeben. Ich persönlich halte das für ein enorm gehyptes Thema, das sich zumindest für mich allenfalls für eine ganz kleine Anlage eignet. Momentan sind es auch nur wenige NFTs, die eine solch extreme Wertsteigerung erhalten. Da muss man sich erstmal genau einarbeiten, denn das alles ist schon sehr komplex und natürlich auch sehr riskant, wenn man sich damit nicht auskennt. Aber es bietet tatsächlich auch einige Chancen, wie Mike im Interview gesagt hat. Das ist ähnlich wie in der Zeit vor dem ersten Crypto-Hype 2017. Da waren die Chancen natürlich auch deutlich größer als die Risiken, weil wenn man jetzt reingeht und der Bitcoin hat einen Wert von 50.000 Dollar, dann ist natürlich was anderes, als wenn der Bitcoin jetzt nur 1.000 Dollar Wert hat und da muss jeder für sich entscheiden, wie viel Risiko er da eingehen möchte. Und ich persönlich gehe da nur ein geringes Risiko ein. Nach dem Interview habe ich mich mal verstärkt mit dem Thema NFTs beschäftigt, einfach um das Gesagte nachvollziehen zu können. Denn ich kann ja nicht sagen, es handelt sich um einen Hype und dann komme ich nicht mit Fakten um die Ecke. Und einen Tag nach dem Gespräch mit Mike gab Visa bekannt, dass sie einen der beliebten Cyberpunk-NFTs für über 150.000 Dollar gekauft hat. Die Neue Zürcher Zeitung titelte daraufhin, Visa führt NFT in den Mainstream. Im August haben sich generell die NFT-Verkäufe auf der größten angesprochenen NFT-Plattform OpenSea verzehnfacht. Allein im August wurden 1,9 Milliarden Dollar umgesetzt. Zum Vergleich, das Volumen lag im Januar 2021 bei nur 8 Millionen Dollar und im Mai bei 148 Millionen Dollar. Dieser extreme Anstieg zeigt den Hype um NFTs sehr anschaulich. Noch ein paar Worte zur größten NFT-Plattform OpenSea.io in einer Serie B Finanzierungsrunde hat der Marktplatz jetzt 100 Millionen Dollar aufgenommen, was zeigt, dass Investoren das Thema auch für wichtig halten und für eins der kommenden Trendthemen. Das Startup wird jetzt mit 1,5 Milliarden Euro bewertet und ist damit das neueste Mitglied im Club der Krypto-Einhörner. Einhorn heißt, die Bewertung liegt über einer Milliarde Euro, dann werden Startups in der Regel als Einhorn bezeichnet. Und ja, man kann sagen, so ist es bei beileibe keine kleine krypto Kryptoklitsche mehr, sondern eine wertvolle Plattform. Wenn du jetzt mehr darüber erfahren willst, dann schau mal in den Shownotes oder im Blogartikel vorbei. Dort habe ich die besprochenen Plattformen, Aussagen und entsprechenden Zahlen verlinkt. Ja, und bevor wir jetzt zum Ende kommen, habe ich noch zwei Bewertungen. Die erste stammt von Tabos und er schreibt tolle Finanzbildung. Ich höre den Podcast schon seit Jahren und habe mich nun endlich durchgerungen, eine Bewertung zu hinterlassen. Verdient hätte Daniel dies schon viel eher. Danke dir für deine Mühen. Ja, Tabos, ich danke dir, dass du dich endlich durchgerungen hast, mir eine Bewertung zu geben und äh, freut mich natürlich, dass dir der Podcast so gefällt. Vielen Dank. So, und die zweite Bewertung stammt von Nina und sie schreibt, bester Finanzpodcast ever. Hallo Daniel, nach knapp zwei Jahren wird es höchste Zeit für eine Bewertung bzw. höchste Zeit Danke zu sagen. Ich gehöre zu den 20% deiner weiblichen Hörerinnen und wie von Axel Ritt kürzlich bemängelt zum möglicherweise ähnlich kleinen Anteil der Rock beziehungsweise Metalfans, Allerdings nicht aus der Kundenfraktion. Durch den Wechsel in die Selbstständigkeit war ich gezwungen, mich mit dem Schreckgespenst Finanzen auseinanderzusetzen. Nachdem ich dank Madame Moneypenny meine Berührungsängste ablegen konnte, bin ich schnell bei deinem und Alberts Content gelandet. Und aus dem Hassthema wurde ein Lieblingsthema. Auch deinem vielfältigen Input ist es zu verdanken, dass ich nicht nur keine Angst mehr vor Altersarmut habe, sondern auch auf viele andere Themen neugierig geworden bin und mein Wissen in dem Bereich enorm ausbauen konnte. Ich schätze deine ruhige, vernünftige Art und die faire und natürliche Interviewführung. Man hört dir einfach gerne zu. Auch die Einblicke in andere Bereiche, sei es die Musikbranche oder Pokémon-Karten, finde ich hochinteressant, auch wenn sie nichts mit meinem Leben zu tun haben. Der Finanzrocker-Podcast ist ein toller Mix aus Finanzthemen und Lebensentwürfen, die immer wieder neue Denkanstöße geben. Und wer sich hier über die Werbung beschwert, hat vielleicht nie über den Tellerrand seines Angestellten-Daseins geschaut. Von mir gibt es ein fettes Lob und beide Daumen hoch. Mach weiter so, Nina. Ja, liebe Nina, ich danke dir herzlich für die wirklich tolle Bewertung und es freut mich wirklich ungemein, dass aus dem Hassthema Finanzen ein Lieblingsthema wurde, weil ich glaube, das ist die Grundlage für den finanziellen Erfolg und auch für den Vermögensaufbau. Bei mir war das ja ähnlich. Ich habe Finanzen genauso gehasst und es hat sich dann über die Jahre zu einem Lieblingsthema entwickelt. Und ja, mittlerweile mache ich schon seit sechs Jahren diesen Podcast und äh, bin wirklich froh, dass sich bei mir das Hassthema auch gedreht hat und zu einem Lieblingsthema wurde. Ja, an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank, dass ihr den Finanzrocker Podcast mit Bewertung bei iTunes oder Apple Podcasts unterstützt habt. Wenn du noch keine Bewertung abgegeben hast und mich auch unterstützen möchtest, dann freue ich mich sehr über eine Bewertung bei Apple Podcasts. Ja, und damit bin ich jetzt am Ende dieser Folge angekommen. Die nächste Folge gibt es in zwei Wochen zu hören und bis dahin wünsche ich dir alles Gute und sag ciao.